0: Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße euch, begrüße Sie herzlich zu unserer vierten Veranstaltung, in unserer fünfteiligen Veranstaltungsreihe Neue Entwicklungen der extremen Rechten. Und wie bereits auch in den ersten drei Veranstaltungen dieser Reihe interessiert uns die Themenvielfalt und auch die heterogenen Milieus extrem rechter Akteure. Und das gilt natürlich auch für die heutige Veranstaltung. Es geht uns eben nicht nur um NPD und Neonazis, um AfD oder andere rechtspopulistische Kräfte, sondern wir wollen mehr über die Grauzonen erfahren, mehr über inhaltliche und organisatorische Schnittmengen und nach der letzten, doch eher, sagen wir mal, etwas theorielastigen Veranstaltung uns heute auch mit Phänomenen im kulturellen Raum beschäftigen. Heute werden wir uns eben mit sogenannten deutschen Patriotismus und Nationalismus bis hin zu explizit neonazistischen Gruppen befassen, und zwar mit Gruppen, die rappen. Führerkult, Reichsadler und Hip-Hop, das ist äh, offensichtlich äh, etwas, was doch zusammenpasst. Ähm, Nazis haben schon immer spannende Jugend- und Subkulturen kopiert, unterwandert oder zu ihren Gunsten und in ihren Gunsten interpretiert, um gerade auch junge Menschen für ihre Szene zu ködern. Und nebenbei gesagt, das gilt auch historisch in den 20er Jahren, haben sich die Nazis nicht nur die Lieder der Arbeiterbewegung geklaut, sondern ein bis bisschen ja zur roten Fahne, indem sie sie in ein Loch geschnitten und ihr Hakenkreuz geklebt haben. Wir bleiben aber heute eher in der Gegenwart. In den 2000er Jahren nahm der deutsch-patriotische Rap seinen Anfang und ist bis heute offensichtlich fester Bestandteil und ausgesprochen aus einflussreich in der Jugendkultur in Deutschland. Die Frage steht also insofern, auch ob er sozusagen auch in seinen krassesten Ausprägungen, also der sogenannte NS-Rap, wie weit er vom patriotischen Rap zu trennen ist und wie weit das zusammengehört. Die Frage steht natürlich auch nach den Ursachen dieser Entwicklung und auch in der Frage, wie wir damit umzugehen ist. Das ist also das, wo wir vorhaben, heute darüber zu reden. Wir haben uns, um da mehr zu erfahren und auch um Antworten auf diese und viele andere Fragen zu bekommen, Anna Gross eingeladen, sie ist Sprach- und Kulturwissenschaftlerin, sie äh, betreibt soll ich jetzt mal, das Musiklabel Springstoff, ein Berliner Musiklabel, äh, bei dem es heißt, dem es am Herzen liegt, Musikerinnen und Künstlerinnen mit Message zu supporten, Musikerinnen, die sich bei aller Unterschiedlichkeit einig sind, kein Applaus für Scheiße. Soweit das Zitat und ich freue mich, dass wir die heutige Veranstaltung in Kooperation mit dem Webportal antifa .de veranstalten. Ich habe da vorne auf dem Tisch eine Reihe von Materialien, die sich im weitesten Sinne mit Fragen, die auch in dieser ganzen Reihe verhandelt werden und behandelt werden, beschäftigen und die gerne auch kostenlos in der Tat mitgenommen werden können. Ähm, es geht äh, eine Teilnahmeliste rum, wo diejenigen, die vielleicht heute per Zufall hier äh, äh, aufgeschlagen sind und ansonsten vielleicht mehr wissen möchten über das, was die Rosa Luxemburg Stiftung in Veranstaltungen macht, sich dann da schlauerweise eintragen sollten. Es geht zweitens um eine Dose, wo es schön wäre, wenn jeder und jede von euch da äh, nach den Möglichkeiten ein bisschen Geld rein täte, weil solche Veranstaltungen tatsächlich auch Geld kosten und je mehr da drin ist, desto mehr solche schönen Veranstaltungen können wir machen. Wir zeichnen das Ganze auf und haben uns so vorgestellt, dass wir nicht so einen klassischen Ablauf machen wollen, erst den Vortrag und dann die Diskussion, sondern dass Anna sozusagen immer zwischendurch dann auch das öffnet, damit dann Fragen gestellt, diskutiert werden kann und so weiter und so fort. Und dass wir dann, je nachdem, wie, wir sozusagen, wie intensiv das Ganze dann wird, aber bis äh, ca. 21 Uhr äh, die Veranstaltung dann trotzdem durchhaben, also so ein bisschen um die Zeitperspektive irgendwie zu wissen. Mein Name ist Manfred molchel -Meker. wenn es was trotzdem dann noch zu moderieren geht, was Anna nicht macht, dann würde ich das versuchen und ansonsten äh, starten wir jetzt einfach.
1: Sehr schön. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ähm, ganz kurz zum Einstieg, wir werden heute ziemlich viele gruselige Beispiele sehen, ähm, für manche ein bisschen gruseliger, für andere ein bisschen weniger. Äh, ich sage das immer vorweg, weil eigentlich mache ich das Ganze hier aus Liebe zu Hip-Hop und weil es so viele tolle Musik gibt und weil es aber eben auch seltsame Entwicklungen in der Rap-Szene seit den 80er Jahren gab, unterschiedlichster Art bis heute. Uns es ist ganz wichtig ist, sich damit eben auseinanderzusetzen. Wie geht man damit um, was macht man damit, ähm, stelle ich euch heute ein paar Beispiele davon vor. Was uns aufgefallen ist, uns ist ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen Leuten, also einmal bei uns im Label Springstoff, aber auch unterschiedliche Leute, die sich zusammengeschlossen haben und sowas wie Linken-Rap machen oder auch Zecken-Rap ähm, genannt oder sich selbst eben auch als Zecken-Rapperinnen und -rapper verstehen. Ähm, genau, deswegen ich rede hier nicht unbedingt nur als Anna, sondern eben auch im Rahmen der Menschen, mit denen wir das zusammen erarbeitet haben. Ähm, ganz kurz, äh, ich werde eine kurze Einleitung geben nochmal zur Hip Hop History, einfach weil das, ich finde, das immer ganz wichtig ist, um zu wissen, worüber wir reden ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr alle sowieso schon total fest im Hip-Hop seid oder schon total fest äh, euch damit auseinandersetzt, was es für Entwicklungen darin gab. Deswegen ganz kurz was zur Hip-Hop History, um dann ähm, zu einem ganz bestimmten Ansatz zu kommen, den wir im äh, Hip-Hop beobachtet haben. Weswegen ich so von sowas wie Anschlussfähigkeit zu Patriotismus und Nationalismus im Rap bis hin zu NS-Rap spreche. Genau, also erstmal ganz wichtig, ähm, es gibt Leute, die behaupten, dass Hip-Hop nicht aus den USA kommt, sondern dass das so eine Art von, äh, auf Rhythmus wurde schon immer irgendwie gereimt, Kultur ist. Äh, Nichtsdestotrotz äh, kann man schon sagen, dass einfach in den USA, gerade so in der Bronx, in New York, ähm, Hip-Hop als antirassistisches Movement begann. Sehr stark auch als Reaktion auf die Stadtentwicklungsprozesse vor Ort. Ähm, also... Viele Afroamerikaner und Latinoamerikanerinnen, die sich dort äh, in bestimmten Stadtteilen wo, äh, wiedergefunden haben aufgrund ihrer Lebensumstände, aufgrund von Armut, aufgrund von Rassismus, die dort angefangen haben zum Beispiel besetzt, äh, Häuser zu besetzen oder Partys zu veranstalten äh, und das dann zum Beispiel zu Jams zu machen. Äh, daraufhin gab es mehrere Filme, die dem Ganzen zu einer weltweiten Verbreitung äh, verholfen haben. Ähm, eins davon würde ich gerne mit euch ganz kurz angucken, ähm, das ist der Trailer zu, ähm, äh, zu Beat Streets. Das ist einer der Filme, die dazu geführt hat, dass im Prinzip auf der ganzen Welt Leute anfingen, so ähnliches zu machen, zu kopieren. Ich finde es super spannend, es ist ein total schöner Film. Nichtsdestotrotz ist eine Sache in diesem Film total auffällig. Die Männer rappen, die Männer scratchen, die Männer ta tanzen, die Frauen gucken zu und applaudieren. Und auch das sieht man sogar im Trailer. Ich das schon mal
2: zum Einstieg. Gucken wir uns das mal kurz an. hang out But now it's hip hop, pop, electric, Everything in town is built around
3: that cut, hip hop on Kenny is DJ, double. His name is Raymo, and his specialty is art on Beach Street. Beach Street. Uh, Henry is a drummer and an ex-marine. At a strange accompaniment to the Beach Street Scene on Beach Street. Beach Street. Uh, music is a language understood, and the goal is to make it to Hollywood. Work. Some tape it, play it, dance or spray it on the walls, on the halls,
2: and some just say it on Beach Street. On Beach Street. Uh, spinning on the sidewalk, trying to make a buck. Little brother going gonna need a little luck. He's a spinner, Contest. Boy. Ähm,
1: genau, also nur kurz eben, das äh, wird sich jetzt durch meinen Vortrag so ein bisschen durchziehen, mir ist das total wichtig, so äh, auch Kategorien von Gender hier ähm, zu betrachten, einfach weil das genau das ist, an welcher Stelle das dann auch anschlussfähig ist. Im, im späteren Verlauf. Das Spannende ist nämlich, dass diese dass es ja eine Produktion war, also ein Kinofilm, der eben gezeigt hat, okay, männliche Akteure, weibliche Zuschauerinnen oder so, obwohl es von Anfang an in allen oder in den meisten Hip-Hop-Crews immer Frauen gab, obwohl Frauen auch immer aktiv waren, aber es eben die Frage von Sichtbarkeit oder gesehen werden oder auch gezeigt werden. In Deutschland äh, war Hip-Hop erstmal zunächst als migrantische Reaktion auf deutschen Rassismus, also mit Bands wie Advanced Chemistry, der Microphone Mafia, äh, später dann Anarchist Academy und anderen Leuten, ähm, dass Deutschland dann, also dass die größ, der größte Hip-Hop-Erfolg in Deutschland die Fantastischen Vier waren, womit, mit der dann zum ersten Mal überhaupt Hip-Hop bekannt wurde, hat äh, sehr viel mit ähm, der Marktsituation und Ökonomie in äh, der Musikwirtschaft äh, zu tun. Aber wie das ganz am Anfang noch aussah und was ist auch von so dieser Gedanke von, wir machen was gemeinsam, wir sind eine Crew, alle feiern zusammen ähm, und wir thematisieren aber wichtige Themen, weil Hip-Hop eben so viel Textlastigkeit hat und man deswegen so viel Sachen sagen kann, ähm, kurz am Beispiel von Advanced Chemistry.
3: Ich habe einen guten Papp mit der goldenen Adler drauf. Dies bedingt, ich, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab ich zu Hause, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals drauf All das hier rede von europäischem Zusammenschluss. War ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus? Frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität verweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht und nicht so flach ist im Gesicht? Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blauer Augen, blonde Haare, keine Gefahr. Gab da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
1: Gehst du mal später zurück in deine
3: Heimat? Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab.
1: Nein, du weißt, was ich
3: mein Komm, lass es sein. Ich kenne diese Fragen seitdem ich klein. Ich bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich was mal, was habe ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz ohne End Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt Du bist Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über mein Name, was ist daran so sonderbar? Ach du bist Deutscher? Komm erzähl keinen Scheiß Du willst im Beweis? Hier ist mein Ausweis Gestatten Sie, mein Name ist Frederic Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht Und ich bin kein Ausländer, aussieht der Tourist, die Migrant Sondern Staatsbürger, Staatsbürgern kommen zufällig aus diesem Land Wo ist das Problem? Jeder soll gehen Wohin er macht Du schiebst man in die Schweiz Als Tourist nach Prag, zum Studieren nach Wien, Als auch der nach Paris, den anderen wollen ihr Gar nicht verlassen, doch sie müssen fliehen. Komplexer Feindlichkeit, komplexer Minderwertigkeit. Ich will schockieren und provozieren, meine Brüder und Schwestern wieder neu motivieren. Ich hab schon einen Plan, und wenn es auf ankommt, kämpfe ich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen, denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen, nicht anerkannt, fremd im eigenen Land, kein Ausländer und doch ein Fremder.
1: Spannend an der Stelle finde ich, ähm, wie krass aktuell der Text ist, immer noch, immer wieder und wie krass auch auf einem aktuellen Level von Rap-Skills der Song damals schon war ähm, und wie krass das immer noch heute funktioniert. Also Auch wenn der Ton jetzt, die Tontechnik gerade nicht so super war, weil, dieses, weil das online wirklich nicht in einer guten Qualität äh, zu finden ist und das, das gerade nur von YouTube runtergeladen war, das ist es einfach ein toller Song, ähm, ist heute großartig. Was dann passiert ist in der Entwicklung danach war aber, dass äh, gerade in den USA vor allem große Stars entstanden sind. Ähm, dort werden Hip-Hop-Acts heute eher auch als Person des öffentlichen Lebens wahrgenommen. Es gibt sowas wie äh, Rap-Studies oder Hip-Hop-Studies an Universitäten. In Deutschland ähm, ist Hip-Hop immer noch so als äh, nicht ernst zu nehmen. Äh, gerade in den Medien werden Rapperinnen und Rapper als Witzfiguren behandelt. Ähm, ich weiß nicht, ob bei den das Beispiel kennt von Megalo zum Beispiel, der in einer Talkshow mit Lanz eingeladen war und Kai Pflaume saß dort. Und dann wurde Megalo im Sessel so sitzenderweise gefragt, kannst du mal ein bisschen rappen, du bist der Rapper. Und dann hat er halt irgendwie sich auch noch breitschlagen lassen und einen Freestyle gemacht. Und Kai Pflaume hat im Hintergrund immer so gemacht. Und man fragt sich, ist das also eine Hip-Hop-Bewegung? Also welcher Rassismus online in dieser Talkshow da gezeigt wurde. Ähm, was dann ganz cool als Empowerment passierte, ist, dass Megalo einen Song über Kai Pflaume gemacht hat. Und jetzt auf seinem Konzert immer alle so machen, wenn Kai Pflaume gesungen wird. Also insofern, es gibt im Hip-Hop dann eine schöne Reaktion darauf. Nichtsdestotrotz zeigt das, das ist relativ, ein relativ aktuelles Beispiel, wie in Deutschland Hip-Hop immer noch nicht ernst genommen wird einerseits und andererseits dann aber ähm, bestimmte Akteure trotzdem immer wieder in Talkshows eingeladen werden, um zu zeigen, dass sie ja doch gar nicht so schlimm sind, Sioboshido zum Beispiel oder so. Ähm, als Reaktion auf sowas wie eben nicht ernst genommen werden oder, das ist eine Erklärung dafür, aber als Reaktion darauf ähm, wurde dann eben entstand so Gangsterrap und Pornorap im Sinne von, wenn er uns eh nicht ernst nimmt, dann können wir auch richtig scheiße sein und dann pöbeln wir jetzt halt mal zurück. Ähm, Gerade auch Berlin hat den Hip Hop geprägt, der bis heute noch so bekannt ist. Und wenn man heute mit Leuten spricht, die keine Ahnung von Hip Hop haben, dann ist das immer deren Bild von Hip Hop. Also irgendwie äh, Typen, die vor einem Auto tanzen mit nackten Frauen oder Bikini-Frauen daneben oder wie auch immer. Äh, total langweilig wurde Hip Hop dadurch auch. Es beschränkte sich in den Narrationen immer mehr nur auf Gangster, Pimps und Hoes. Es gab irgendwie gar keine anderen Leute mehr. Es gab gar keine anderen Narrationen in den im Rap ähm, und ständig wurden so rassistische T Stereotype von kriminell-sexistischen Migranten wiederholt, zum Teil eben von den Leuten auch selber, zum Teil wurden sie aber auch da so ein bisschen eben in ihre Rolle gepusht. Ähm, Trisha Rose hat das ganz schön auf den Punkt gebracht, also was ist im Hip-Hop passiert eigentlich, sowohl in den USA als auch bei uns. Je mehr Markterfolg das Ganze hatte, desto weniger spannend wurden die Images, desto schmaler wurden die, desto kleiner wurden sie und die Geschichten auch, desto wurde irgendwie immer mehr sozusagen zu runtergeschraubt zu einer kleinen Story, die immer wieder bestimmte Vorurteile auch reproduziert hat. Ähm, ich springe jetzt mal ganz kurz zu einem unglaublich großen Theorieteil, den ich total runterbreche, weil ich ja eigentlich mit euch über ganz viele verschiedene Beispiele heute sprechen möchte. Ich finde es trotzdem total wichtig, an der Stelle nochmal festzuhalten, dass Geschlecht eine Darstellungsleistung ist und keine naturgegebene Größe. Das heißt, wenn ich jetzt hier auch über Frauen- und Männerrepräsentationen spreche, ist das eine Sache, von der ich ausgehe, dass sie institutionell, kollektiv und individuell in jedem Handlungsmoment gestaltet wird, einerseits, und andererseits, ist aber auch eben gesellschaftlich total geprägt ist, was jetzt männlich oder als weiblich gilt. Ähm, das nicht nur im Hip-Hop, und das ist mir auch total wichtig, Rap ist nicht abseits der Gesellschaft, sondern ein Spiegel der Gesellschaft und Teil mhm. der Gesellschaft, also Abweichungen von dominanten gesellschaftlichen Geschlechterbildern werden ähm, gesellschaftlich sanktioniert, im Rap ganz massiv, auf ganz massiv, massive Art und Weise, aber eben ähm, das auch, zum, auch nur als innerhalb von Gesellschaft funktionierend. Das heißt, Geschlecht ist ein vielschichtiger Konstruktionsprozess, der in und durch Dis Diskurse wirkt. Und es geht immer darum, sich abzugrenzen von den anderen. Othering als Identifikationsstrategie oder Identifizierungsstrategie. Ähm, und das ist im Hip-Hop total extrem. Also es geht auch, gerade im Battle Rap geht es ja immer darum, sich größer zu machen als die anderen, ähm, um sich über jemand anders zu stellen. Battle Rap eigentlich mal erfunden als eine Art, sich gegenseitig zu war zwar quasi sich gegenseitig zu streiten oder auch miteinander zu kämpfen, ohne sich wirklich auf die Nase zu boxen. Mittlerweile ist Battle-Rap genau das Gegenteil. Die Leute betteln sich auf der Bühne und dann betteln sie sich bei Twitter und dann hauen sie sich Backstage auf die Nase. Also die Entwicklung ist leider in die falsche Richtung gegangen. Nichtsdestotrotz äh, war das mal ursprünglich die Idee, äh, aber trotzdem geht es da eben um eine Abgrenzung. Und gerade im Rap äh, gibt es weder für Männer noch für Frauen oder wenn wir sogar noch über... Die, die Binarität hinausblicken wollen, ähm, gibt es eigentlich überhaupt keine oder kaum wesentliche Alternativen ähm, jenseits von Heteronormativität oder logistischen Standards und ähm, eben ganz oft, das was ich gerade schon sagte, ne, Othering wird immer wieder verwendet als ich bin viel cooler als du, weil ich das und das viel besser kann oder so. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es in der Narration eine starke Ausdifferenzierung, gerade so in den letzten fünf bis Sechs Jahren, würden wir behaupten, ähm, hat sich da viel entwickelt, aber auch in eine negative Richtung. Und ähm, ein Beispiel für Hypermaskulinität und gleichzeitig auch ein wahnsinniges Beispiel für, wer bin ich denn jetzt eigentlich in meiner Rolle, die ich sein muss oder so, ähm, ist zum Beispiel ähm, Echte Männer von Flair, dem jetzt nachher auch nochmal äh, auftauchen wird als äh, in seiner Rolle als Patriot. Ich habe so ein bisschen Kategorien eingeteilt. Ähm, Flair featuring Giat und Silla haben einen Song gemacht, der heißt Echte Männer. Witzigerweise ist der Hook immer Emma maskulin. Und man nennt so Emma, aber war das nicht diese <lacht> feministische Frauenzeitschrift. Aber witzig, dass ihr das im Hook so bearbeitet. Ähm okay, viel Spaß in Anführungsstrichen mit dem Song. <lacht>
2: Ich trenne die Spreu von den Weizen, Jungs von den Männern, echte Gangster von den Bängern. Wen willst du was erzählen? Ich merke schon, was du planst. Du willst hier meinen Platz, so ich nehme deinen Arsch. Ich bin der Halbkanal mit der deutschen Farbe, meine Kette sticht ins Auge Löscht die wie Dieser Junge der Straße. Deutsche Bodybilder, Bilder, Rapper, Volker, Marsch. Ihr Halbstarken, sieht nicht gefährlich Shows. Ihr seid Pussy's mit Schwänzen wie Mario Jungfrauen. Immer nur das Gleiche, es geht nur ums Geld. Meine Lila scheinen leuchten wie mein Haste. Großsticker, kein Ebay-Business. Jeden Tag gibst nur Kilos wie beim Fitness. Du weckst vom Wappen und dein Marokko klar. Doch kommst es ins Café ohne Gewehr wie die Lotto zahlen. Ich sag's dir noch einmal: meine Boss Stege Stiege 42, hier bin ich im Block ein Star. Das ist Jihad, die anderen, Cover kennen. Ich hab's weit gebracht, nämlich Felix. Ich trenne die Spreu von den Weizen, Jungs von den Männern, echte Gangster von den Bängern. in willst du was erzählen? Ich weiß schon, was du planst, du wirst für meinen Platz und ich nehme deinen Arsch, denn das ist Emma.
1: Emma Escolin. Ähm, genau. Was ist euch aufgefallen? Ist euch was aufgefallen in der Darstellung im Video? Vielleicht bestimmte Bilder oder so?
4: Ja, da waren auf, weil sie jetzt Angels, die wahrscheinlich äh, privat kaum Hip-Hop hören. Mindestens noch echte äh, Rocker, mittlerweile also in, in Hamburg mit der Zuhältergängen, mit dem ja eben in Zuhältergänge, ist es äh, ist auch egal, jedenfalls ist, ist das nichts, was man, äh, denke ich, gang, auf, auf gängige Art und Weise irgendwie mit, mit Hip-Hop assoziiert. Also irgendwie reicht, wirklich, reicht das dann wohl da nicht aus, wenn man irgendwie äh, in Hip-Hop-Klamotten mit einem äh, Mercedes rumpust, da müssen dann auch irgendwelche echten, visuell erkennbaren harten Männer aufgefahren werden. Und mhm. dann kamen da die Rockergänge scheinbar um die Ecke gefahren, und durfte mitmachen. Und da war vor allem auch eine Torsteine Ja, auf jeden Fall. Ja,
5: es war noch keine, wir sehen aber keine Frauen, wie wir jetzt sehen, weil es jetzt echt in der ist.
1: Also mir, mir fällt bei dem Video immer auf, wie sehr einem das, diese Hypermaskulinität auch leid tun kann, Also ich meine, das, das sieht total anstrengend aus. Wir da mhm. alle so und sind irgendwie, jeder versucht, noch geiler als der andere zu sein oder cooler oder noch besser gebaut und ähm, dann muss man auch noch mit den Hells Angels auftauchen, die sich übrigens angeblich später mit Flair auch noch verstritten haben und dann gab es halt irgendwelche Fights und was weiß ich, also so einerseits und dann eben die thor jacke es sind sich nicht so blöd, die auch schön einzublenden, also die kommt auch mehrfach in dem Song vor und die Verbindung zwischen Nazis und Hells Angels ist ja auch immer wieder äh, ziemlich eindeutig, gleichzeitig sagt Flair aber immer, ich habe mit denen allen nichts zu tun, ich komme da später nochmal drauf, warum das überhaupt alles nicht stimmt, aber genau, also erstmal, wenn ich das so sehe, denke ich mir, ja okay, dann trauriges
0: Leben eigentlich. M, ja. Welche von den Jungs ist denn die Ach so, Achso, der. Der, der. 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 kann ich die anderen auch nochmal bilden?
1: Bitte? Kann ich die anderen auch nochmal bilden? Äh, das ist Dschihad. Okay. Und Silla ist M. Gut, genau. danke. der Rest ist Kulisse. <lacht> okay, ähm, genau. Äh, ich habe noch so ein anderes schönes Beispiel für, wie das so ist mit der Männlichkeit im Rap, also im Mainstream-Rap. Wir reden über Mainstream-Rap, ja. Also Flair hat Millionen von Klicks und verkauft, ich weiß nicht, wie viele Platten. Äh, ähnlich ist es mit Kollega und Farid Bang. Ja. Äh, King und Killer. Ich habe das Beispiel deswegen mitgebracht, weil das auch nochmal so eine, also wow, ich, also die Hook. Ein ich hab keine Angst vor Polen und Trichtern. Das, das <Selig> einzige, <str> was ich möchte, sind
2: Ultraschallbilder. Ich steh da mit Ruck und 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 und Ruck schießt, und denen und wenn ein Tür stirbt, zu mir sagt, ich passe nicht rein, dann sag ich, du hast recht, ich trainiere auf Masse zur Zeit, <lacht> aber die Waffe dabei, du siehst in meine Feinde, denn ich lege sie um, als würde ich erste Hilfe leisten. Schmerzen kenn ich keine, du bist niemand so wie wir und fick ich dich, denkst du es werde der Berliner Dom in dir. Du wirst wieder ohne mir, ich fick die Hure heute Nacht, denn ich bin ein Romantiker, wie Buchverkäufer und du fragst, doch. es für mich einen Plan geht. gibt du hörst, wenn mein Leben eine AG ist und ich fick im Boden deine Mama sie kriegt nur Rad hinten rein wie ein Karibara hätte ich einen stärkeren Wartwuchs, würde ich auch sehen wie ein Karibarn das gerade
1: ja, wir müssen ja nicht weiter sein Also das einzige was wir fürchten sind ungewohnt äh, ungew Schwangerschaften«, äh, ja, Kondome gibt's wohl nicht, ne? Das ist auf jeden Fall äh, vergessen. Also, ich finde das nochmal, also das ist ein relativ neuer Song und ich finde das ein total krasses Beispiel davon, wie jetzt diese ganze, also dieses ganze Frauen-Männer-Bild nochmal überspitzt wird, indem man irgendwie sagt, okay, also ähm, ungewollte Schwangerschaften ist jetzt irgendwie das, was wir nicht wollen. Man denkt so, naja, jetzt das Jahr 2015, alle wissen, wie es geht das zu verhindern, aber von Krankheiten wird nicht gesprochen und so weiter. Also welche Rolle hat der Mann da überhaupt? Das wird auch in ganz vielen anderen Songs noch erwähnt. Ich empfehle euch, das habe ich heute jetzt nicht mitgebracht, weil wir ja eigentlich über Patriotismus auch noch weitersprechen wollen. Auch zum Beispiel Crow und Easy, wunderschön eingängiger Song. Wenn man mal auf den Text achtet, merkt man auch, da geht es um ungewollte Schwangerschaften. Den meisten Leuten fällt das nicht auf. Es läuft auch bis heute in den Radio Airplays auf und runter. Die Kids können es alle mitsingen, die Mütter dazu auch. Und wenn man da mal genau hinhört, denkt man sich, oh, also Kollege ist zwar scheiße, aber Crow ist auch nicht geil. Ähm, genau, ich komme jetzt aber mal zu den Patrioten. Ich würde euch jetzt ein paar euch ihn, ähm, ein paar Beispiele zeigen und schon immer ganz gern auch mit, dem, mit der Idee, ähm, sammelt Eindrücke, Ideen, Fragen auch dazu ähm, und stellt die gerne auch gleich im Nachgang ähm, weil sonst ist diese Gewalt, der geballte Mist irgendwie auch so ein bisschen unangenehm. Also wir werden lieber mit wir dazu drin, noch mal kurz drüber reden und jetzt nicht jetzt in die ganze Zeit irgendwelche Beispiele reinziehen. Ähm, ich habe das aber immer so auf höchstens eine Minute runtergekürzt, also ihr müsst jetzt nicht die ganzen Songs angucken. Okay, wir starten mit einem Beispiel, was noch so ein bisschen ähm, nicht so ganz eindeutig ist und zwar würde ich gerne mit Flair und Bushido Das alles ist Deutschland anfangen. Kennt ihr den die Hook von Das alles ist Deutschland schon? Nee. Das ist nämlich von den Prinzen. Das ist ganz interessant, dass die Prinzen ähm, das damals so als deutschlandkritischen Song eigentlich geschrieben haben, Flair und Bushido, das in einer solchen Länge in diesem Song verarbeiten, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Prinzen das nicht wissen oder dass sie dem nicht zugestimmt haben. Nichtsdestotrotz geht es Flair und Bushido aber schon um ein anderes Deutschland. Ihr werdet sehen, welches. Kann das Licht wieder dimmen? Das muss man wirken in den Farben, ihr wisst schon.
2: Also. -Image. Ich leb den deutschen Traum, ich lieb die deutschen Frauen Von dir hab ich die Farbe, die Farbe meiner Augen Doch warum bist du so, so schnell und kompliziert Wo Schüler produziert, der Urner observiert Ab und Sein, ich war 13, ich wollte nie was sein sehen Und Mama musste dann mit mir zur Polizei gehen Der Benz und der Kanzler, die Wände, der Sandmann Der Stress vom Finanzamt, die Gangs und die Pumpgun Ich weiß, wir waren nicht immer ein ganz perfektes Paar Denn ich hatte das Gefühl, du warst nie für mich da Nie da in schlechten Zeiten, doch jetzt bist du zu die neue deutsche Welle, die neue deutsche Welle, Welle. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders. Nur hier,
6: nur hier. Das alles ist Deutschland. Das sind
2: alles wir. Wir leben und wir sterben. Ich liebe mein Deutschland so sehr Ich liebe deine Straße, sprech deine Sprache Mit dir aufgewachsen, mit 18 allein Nach der Haft wieder frei, gelacht und geweint Du bist multikulturell, schwarz-weiß-braun Und hier wunschlos glücklich sein war mein Traum Doch viele mussten raus, viele mussten gehen Und übrig geblieben sind Familien unter Tränen Sag warum Scherz Genau
1: <lacht> Ich finde das an der Stelle, ich habe es an der Stelle gecuttet, weil ich genau diesen, diese Line von Bushido total spannend finde. Also einerseits findet er in diesem Song statt, der irgendwie so einen patriotischen Touch hat, und andererseits schafft er es aber in seinem Teil Abschiebung zu thematisieren. Ja? Es sind irgendwie Familien unter Tränen, viele mussten gehen, ähm, er themiert, äh, thematisiert Rassismus, dass da eine schwarze Deutsche zu sehen ist, dass alles ist Deutschland und so. Also, an der Stelle ist dieser Song extrem zwiegespalten. Nichtsdestotrotz, ne, es gibt den Bands, es gibt die Uhr, es gibt irgendwie so, man denkt so, wow, ja geil, fällt euch nichts anderes ein. Und in den Beispielen auch, ne, irgendwie natürlich mal wieder so Geld und so. Aber ich finde diese Line von Bushido an der Stelle ganz spannend. Ich will nicht sagen, es ist toll, aber es ist einfach was, wo, man, wo ich zumindest hängen geblieben bin und gesagt habe, okay, warte mal, wenn wir über Patriotismus im Rap sprechen, ist das nochmal eine ganz interessante Form dessen, wie das da auftaucht oder wie welche Themen auch im Rahmen von so einem Song verarbeitet werden. Ähm, leider, noch mal in eine ganz andere Richtung und in eine sehr problematische Richtung, äh, ging dann der Song von 2012 von Harris, nur ein Augenblick, ähm, der, ähm, ja, ich lasse, genau, guckt es euch erstmal an oder wollt, möchte jemand was zu Das alles ist Deutschland sagen oder fragen?
7: Vielleicht, also ja. ich will, dass ähm Rassismus ist in dem Moment, wo die schwarze Frau eingebindet wird, sondern eher abfeiert, dass Deutschland so geil multikulturell ist, dass also andere Spur halt auch und so wie toll wir sozusagen alle integrieren und das am Staat. Ist. Das hätte eher so das fühlen, mhm. da, ne? dass es es so als Positivbeispiel, gutes Image Deutschland so dargestellt wird. Aber keine Ahnung, wie die anderen das sagen, oder wie das so
1: Mhm. Und von dem ersten Teil, der der ist auch sehr ja, ja. Halt,
8: so. Aber dann haben wir
1: das ja, das stimmt. Also ich finde es find auch ganz gut Ich höre mir den Song jetzt eigentlich freiwillig an. Ich finde nur diese Line mit der Abschiebung ganz interessant, ne? also das, dass das an der also Stelle thematisiert wird.
4: Ich finde dass Bushido da durchaus irgendwie, dass, ist, dass, ist, dass, ist, dass, dass da immer noch diese, diese, diese Unterschicht auch irgendwie gerade in Perspektive, die er sonst immer ins die, auch, die er sonst immer artikuliert, dass er die auch da äh, artikuliert und dass er dann ja irgendwie doch Probleme hat, sich dann in ein normales Deutschland, in ein weißes Mittelklasse-Deutschland einzufügen. Mhm. Aber er hat sie jetzt irgendwie doch geschafft.
1: Ich würde, auch, also ich würde euch beiden zustimmen. Ich würde einerseits sagen, also ich finde so ein bisschen Unterschied an der Stelle, als nicht so ein Vokabel, mit der ich mich so wohlfühle aber trotzdem würde ich auch sagen, ne, also irgendwie denkt man so, mh, für ihn ist das alles trotzdem cool, es ist irgendwie gehört zu Deutschland dazu, dass man halt so multikulturell ist, schwarz-weiß-braun singt er glaube ich auch, ähm, aber, ja, ähm, aber genau, eben andererseits an der Stelle auch was thematisiert, trotzdem ist so ein bisschen die Frage, also nimmt er diesen diesen Text, wissen wir nicht, aber ob er jetzt diese Hook von Das alles ist Deutschland eben so ein bisschen kritischer sieht, als ein Flair, der sich eben hinstellt, ey, alles super, ey, und die Uhr und das Auto, und mein Geld und die Frauen, wie deutschen Frauen. Immer wieder auch ein ganz wichtiger Teil.
8: Genau. Was ich auch noch sehr auffällig fand, war, ähm, der sagte irgendwie sowas wie, von mir Deutschland habe ich die Farbe meiner Augen. Und das ist halt auch irgendwie ein bisschen strange, wenn es deutsch auf einmal auch plötzlich eine Augenfarbe bedeutet.
1: Ja, ich frage mich, ob er schwarz mit goldene Augen hat oder was das konkret da? heißt. Oder ist das so schwarz-braun, ist die haselnussmäßig oder?
5: Ich ja, glaube, ich mein ja. glaub, oh, das sind einfach nur die blauen Augen, typische arische, weißt du, Haare, blaue Augen. Hat der denn blaue
1: Augen? Man sieht das ja gar nicht. Ich weiß Ja, ist das? ja? hat er? Ah, okay, ich habe ihm noch nicht so glaub, tief in die Augen geguckt. Okay. Ja, krass, oder? Also das, ja. Ich glaube, das äh, ist einfach so zweigeteilt, so, so halbwegs. Also, wer sagt das wie sie auch schon meinte, dass sie ja
5: stolz hat, man in Deutschland, Deutschland ist alles besser hier und da. Und dann kommt vielmals wieder, wo video der, der, der nein mit der, mit der Abschiebung kommt. Und dann wird der schwarz weiß das ist einfach gut, die mhm.
1: Genau, wie sieht Harris das mit dem Deutschland? Du bist jung, schwarze Haare, braune
5: Augen, dunkle Haut. Glaube mir, ich kenn
2: diese scheiß Blicke auch. Dieser bestimmte, so scheiß Kanackeblick. Aber das ist nicht Deutschland, das ist nur ein Augenblick Du bist jung, schwarze Haare, braune Augen, dunkle Haut Glaube mir, ich kenn diese Scheißblicke auch Dieser bestimmte, du scheiß Aber das ist nicht Deutschland, das ist nur ein Augenblick Wieso wohnst du in diesem Land über zehn Jahre Vielleicht länger und sprich trotzdem nicht die deutsche Sprache Du sagst, Deutsche sind scheiße, deutsche Frauen sind Dreck Tut Deutschland wird deinem Gefallen und zieh weg Dieses Land braucht keine Menschen, die ihr nicht sein wollen Es gibt genug Menschen, die nicht Wissen, wo sie sein sollen Du hast Glück, bist jetzt hier, also benimm dich Mach deine Arbeit, werd erwachsen, sei nicht kindisch ja, türkisch, arabisch, afrikanisch oder Indisch? Wenn du nicht weißt, wo der Flughafen ist Ich bring dich, ich zahl dir deinen Flug Und Souvenir okay, denn wenn du da bist Kriegst du nach Deutschland bestimmt ein Ich glaube, deutschland wissen gar nicht, wie gut sie es ja Ich denke mal, wo du herkommst, hast du gar nichts zu sagen Ich schäm dich, über Deutschland so schlecht zu reden Wenn du genau drüber nachdenkst, ist es so schön, in Deutschland zu leben
1: Aua! Zu <lacht> ähm, total B, der Song war unglaublich erfolgreich. Ähm, ist so ein bisschen auch von der Videoästhetik und so schlägt er total in die Kerbe. Ähm, wir dürfen jetzt endlich wieder wer sein, so nach 2006 in Weltmeisterschaft und so. Und, ähm, und dann ist es aber auch so ein krasser Pegida-Sprech, irgendwie, der sich nicht integriert muss halt gehen. Ich zeige dir sogar noch den Flughafen. Ähm, Im gleichen Jahr, oder ich glaube ein Jahr danach, kam das, wo ich herkomme von Sam Lux, auch ein Schwarzer Deutscher, der ähm, noch einen krasseren Pegida-Slang an den Tag legt. Ich habe davon jetzt es Gott sei Dank kein Video, sondern es gibt nur den Song online. Aber ähm, da geht es auch eben darum, dass die Leute sich doch zu integrieren haben und wenn sie sich nicht integrieren, dann sollen sie mal schön gehen und da wo ich herkomme ist es schön und auf jeden Fall ist Deutschland sowieso immer total super. Das Problem, also genau, Harris und Sammy Deluxe eindeutig in der Rap-Landschaft sehr weit akzeptiert und auch mit ihrer Haltung sehr weit akzeptiert, so nach dem Motto, das sind die guten Ausländer, die guten Migranten, die dürfen bleiben, weil die wissen ja, was irgendwie von den Regeln anders zu sein hat oder wer jetzt wie sich integrieren darf oder wer nicht oder so. Also es, ähm, es ist ganz schwierig, ähm, nichtsdestotrotz eben, äh, kommt dann auch immer, ja, aber die sind doch schwarze Deutsche, deswegen ist das okay, dass sie das so machen. Ähm, diese Songs werden aber natürlich auch auf Nazi-Demonstrationen gespielt und spielen auch dieser ganzen Bewegung total zu, ähm, wenn sich Jugendliche mit solchen Texten auseinandersetzen. Und darüber dann eben auch mit weiter noch extremerem patriotischem Rap auseinandersetzen, wobei viel extremer im Sinne von Patriotismus geht das eigentlich gar nicht mehr. Aber ähm, genau, eben nochmal, wenn das jetzt eben eine Kartoffel singt, eine weiß-deutsche Kartoffel, dann ist das noch nochmal ein anderer Zugang sozusagen. Äh, spannend ist, was eine weiß-deutsche Kartoffel äh, mit dem Begriff Kanacke für sich macht. Im nächsten Song geht es um Liquid Walker, äh, der nennt sich der Deutschrap-Kanacke. Und äh, wie, das sich so, wie er das so empfindet, können wir uns jetzt mal angucken.
2: Er ist jedoch kein gewöhnlicher Wolf. 1,90 Dunkelblock, braune Augen, weiße Haut. Dreckiger Ostberlin-Dialekt und ein eigener Sound. Ich wuchs alleine auf, besser so, wenn dir bei den ersten Schritten keiner dieser Wichser auf die Beine schaut. Walker, walker. Mein eigener Weg so eine Vorurteile. Ich lernte in 6-7 Sprachen mein Wort zu halten. 90 war Blockchaos. Doch Alis Laden war der beste hier im Viertel. Adi-Man, Habbat, Chop-Sound. Jahre später deutscher rappen mit meinem Walkman. Und für die Unterschicht in eigenen Worten, doch ich wollte mich seifern mit Studenten über Politik. Ich wollte baddeln und so gab's dann sowieso nur Beef. Und für die Jams bei den Kanaken war ich dann zu deutsch. Abgestempelt als Kartoffel, wenn man anders läuft. Ausgestoßen, enttäuscht und verlassen. Der blasse Ossi war der Deutsch-Rap-Kanake. Wir greifen alle nach den gleichen Sternen Und doch sind sie für jeden von uns so weit entfernt ah, Ich bleib mit Stolz bei der Sache Der, der Deutsche, der Deutsche mit Kanacke yeah, wir
1: Ach ja, diese deutschen Freundlichkeit die ist auch wirklich, also nimmt Überhand Was geht euch durch den Kopf? Ich
5: bin jetzt so wieder froh. Hat er hat auch äh, was Türkisches so gesungen und dann aber er sagt, er ich sag, okay, bin der Deutsche deutscher, deutscher Körperheit. Also, er erst redet darüber, dass er irgendwie von den Auswärtigen irgendwie die äh, Nacht und dann sagt er, er sei der äh, Deutsche in der Körperheit. Und ich finde das total widersprüchlich. Ich weiß nicht, wie die anderen das so sehen. Ich hätte ja so den Eindruck, dass, so wie er das Wort Kanake
7: verwendet, dass sogar äh, mal ein soziales soziale Milieu, also eine bestimmte, was er auch sagt, Unterschied dass er sagt, okay, Kanäle sind alle die sozusagen von der Straße, die es irgendwie Trist hatten und irgendwie da außen stehen und deswegen meint er, dass das überhaupt aneignen zu können sozusagen. So sagt, okay, ich komme auch sozusagen von unten von der Straße und deswegen bin ich jetzt sozusagen blasse deutscher deutscher so dass er so sich dann aneignet, dass also für mich nicht klage, aber ich so mein von oder so. Genau so. wie bei dem anderen, Video, was wir davor geguckt haben so, ne? also, Völlig klar, dass es ein super geklapperter, also ein scheiß Song ist so mit dem Scheißtext, aber auch da finde ich so diese ja. die, die eigentlich erstmal ganz spannend, so dieses so ey das ist alles ist Deutschland und deswegen kann ich auch Deutschland sein. Also ganz einfach, weil das es wirklich kacke finde aber so also, für diese Aneignung da fand ich es erstmal interessant. So wer darf jetzt sozusagen wie sie sagen, okay ey, so das ist die Realität und das ist Deutschland und deswegen kann ich auch Deutschland sein so auch ich
1: das, was, was bei Liquid Porker ganz spannend ist, den kennen wir auch persönlich, ähm, der findet den Vorwurf bis heute problematisch. Also niemand hat behauptet, er wäre Nazi, sondern er wurde eben so ein bisschen... Wir haben eben immer wieder mal versucht, klarzumachen, dass es einfach problematisch ist, sich in einer Mehrheitsgesellschaft als ausgegrenzter darzustellen. Nichtsdestotrotz, also gerade in der Arbeit mit Jugendlichen merkt man noch immer wieder, es gibt wirklich so ein Gefühl von manchmal so innerhalb einer, innerhalb einer Gruppe von Ausgrenzung und das als äh, individuelles... Thema zu behandeln und gleichzeitig zu sagen, ja, aber guck mal, wenn du außerhalb deines Klassenzimmers guckst oder außerhalb deiner Rap-Klicke oder so, dann bist du mit deinem Namen, wenn du dir eine Wohnung suchst, an einer ganz anderen Position als die Leute, von denen du gerade behauptest, dass sie irgendwie dich unterdrücken in deiner Mehrheit sein oder was weiß ich, also dass du dich von denen so abgrenzen musst, dass du sagst, ich bin deutsch, ich bin nämlich der deutsche kanake also, äh, ich bin der einzige Deutsche in meiner Clique und so weiter. Und er legitimiert das ja sogar damit, dass er sagt, seine, meine Kollegen alle, ich habe hier von einem Iraner Dissens gelernt und die haben alle gesagt, das ist cool, was ich mache. Und das mag für seinen kleinen Kosmos auch stimmen, aber sobald er aus seiner, seinem kleinen Kosmos rausgeht und sich halt für einen Job bewirbt oder eine Wohnung oder was weiß ich, wird er merken, deutschland kann zu sein, ist ja eigentlich ganz geil, weil ich bin auf jeden Fall immer noch privilegiert. So. Also das fehlt total in diesem Anteil. Ne? Genau. So. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingslied. Ich mag die Hook so gerne, weil sie so herrlich dumm ist. Und zwar geht es um äh, Pedas featuring Blut und Kasse Deutsch. Viel Spaß. Ich lasse einfach mal. Ein
2: PD-Absatz. Ich bin deutsch <lacht> gleich zu Anfang. Ich bin kein Rassist oder sonst was. Ich habe einem Perser zu verdanken, dass ich Songs mache. Meine erste kuh ein da ein Iraner. Yeah. Deutsche noch dazu und jeder wusste, wir waren stark. Yeah. Warte mal, ich bin keinem Eigenschaft schuldig. Sehe Faxen von Lappen und war bis jetzt noch geduldig. Doch jetzt ist der lange dran, also Platz machen. Kackbratzen, die auf Pack machen, werden abkacken. Schwach machen, was ich noch mehr als die Traumtänzer hassen. sind Deutsche, die auf Ausländer machen. Ekelhaft, was nicht heißt, dass ich Ausländer hasse, doch bist du Rassist, dann schau, du Hier ist die Hautfarbe Latte, doch sei nicht dumm, seit wann ist ein deutscher Name ne Beleidigung? Ich heiße Christian, du Fixer, und bin stolz auf den Namen, yeah. meine Mutter mir gab, schon vor 26 ja. Jahren. Ich bin deutsch, auch wenn es diesen Hitler einmal gab, ich fick diesen Spaß, ich bitte voller Hass. Ich bin deutsch und ich bin kein Nazi, sondern ein Deutsch. Was ist da so schlimm dran, Jungs? Ich bin deutsch, auch wenn es diesen Hitler einmal gab, ich fick in diesen was? Ich bin voller Hass. Ich bin Deutsch.
1: Ich bin kein Deutsch, sondern ein Deutsch. Ich bin ein Deutsch. Ich <lacht> <lacht> das vielleicht nicht ernst. aber
0: Ist das so wahr?
1: Nee, ich glaube, das ist ernst gemeint. Also die, die ne, das ist mir doch egal, was mit Hitler einmal war, keine untypische Haltung. Und das ist definitiv nicht als Amor oder Satire gemeint. ich meine, das ziemlich ernst. Ich glaube, wenn man ihnen sagen würde, das ist total lustig, weiß ich nicht. Komm nicht gut, Komm nicht gut aber ich mag es genau deswegen, wenn man sich so denkt, ich bin ein Deutsch, da hat es gut Genau. Was fällt euch auf?
8: was deutsche die jetzt mal eine Kamera macht, wo so, was der an die Deutschen sind, sehr stark. Mhm. So der Kontrast, So der
6: Kontrast zu dem, was man vorgestellt hat, so man zu mhm. Ich fand ja, ja. Das war mir ist es schwer gefallen, zu verstehen, was er dann, also ist, dann irgendwie sagen will. So. Bei mir ist nur angekommen, so ein Deutscher. So. Okay. Aber er ist kein Nazi. Aber ich meine, dafür kann er ja eigentlich nichts. So. Er ist
1: halt also hier Ich verstehe das ganz gut. Mhm. Mhm. Naja, also, also ein, an einer Stelle sagt er, äh, was ich noch schlimmer als Nazis finde, sind Deutsche, die auf Ausländer machen. Mhm. Wahrscheinlich sowas wie Straßenslang sprechen oder was auch immer ihm da jetzt irgendwie... Ähm, also das würde ich da anders verstehen, das ist auch nicht so genau, was er damit meint, aber... Ähm, genau, aber du hast dich auch gefragt. Ja,
8: ich finde von seiner Mimik und seiner Gestik hat er bei mir von Anfang an so gehört, als hätte er vor irgendwas so wahnsinnige Angst. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie wahrscheinlich, dass er irgendwie... Will, sein darf, in Anführungszeichen, vielleicht so was, keine Ahnung, und mhm. er hat auf jeden Fall vor, vor irgendwas hat er Angst und deswegen hat er diesen derbischen Song gemacht.
1: Jetzt war da hinten, darf ich erst noch, ja? Ich würde
8: ganz kurz anknüpfen, also ich hatte halt auch das Gefühl, also er presst die Worte irgendwie so hervor und retten ist jetzt nicht so unbedingt das, was ihn wirklich liebt, das also ist ziemlich wichtig, irgendwie diese Ansagen.
1: zu machen und warum auch immer ziemlich, <lacht> Ansagen, so, <lacht> also dann also es ist nicht der einzige Song. Wenn er wenn er Pedas mal googelt, es gibt ganz viele Songs von Pedas. Er hat auch, ist auch, hat auch ein Label, was seine Songs rausbringt und so. Es ist halt ein ganz bestimmter Rap-Stil, muss man jetzt nicht mögen. Inhaltlich ist das alles nicht geil. Aber genau, also ich, glaube, ich glaube er versucht jetzt nicht mal mit dem einen Song im Unterschied zu anderen Leuten, die wir uns gleich noch angucken, versucht er ja jetzt nicht mit dem einen Song mal irgendwie was zu machen, sondern er findet sich wirklich als Rapper. Ähm, ja. Aber das nur als Hintergrund. Ja, ich finde
5: auch der meint hier auch irgendwie auch man so, ähm, ich will mich jetzt irgendwie für irgendwas rechtfertigen, aber irgendwie mit dem gesamten Leben versucht er sich ja irgendwie dafür zu rechtfertigen, dass er deutsch ist. Und zum Beispiel, zum Beispiel auch sein, sein Anfangs, das ich glaube, kann, das kann sich jeder denken, so, ja, ich bin kein Rassist, aber, so, ich meine, das, nee, das habe ich mir jetzt nichts. Und dabei kann, ich glaube, das kann sich einfach jeder denken, weil wir haben schon sowas.
1: Also genau, also der ganze Song dreht sich im Prinzip die ganze Zeit um so Erklärungen wie es ne, mir noch egal, was mit Hitler immer war, ich möchte jetzt aber stolz sein auf mein, meine Herkunft und Christian ist ein toller Name und, äh, und über irgendwie, ich hasse Deutsche, die auf Ausländer machen und aber trotzdem, ich bin kein Rassist, weil ich, ich habe mein Rappen von einem Iraner gelernt und irgendwie so, also ständig diese Legitimation dafür, dass man jetzt aber darüber rappt, wie geil irgendwie Deutschland ist und warum das so wichtig ist und warum man aber eben genau die ganze Zeit im Prinzip in dieser Verteidigungshaltung, aber das ist ja quasi dieses, ich bin kein Rassist, aber durch, also, da kommt man, ja in so eine, kommt man ja in so ein Gefühl von, ich bin ja gar kein Rassist, aber jetzt will ich doch sagen, dürfen das alle und so weiter. Und dann, ja, dann wird es dann halt, halt anstrengend. Aber genau deswegen glaube ich, der Song, also der Song, wenn man den auch noch weiterhört, der geht eigentlich quasi so weiter. Ja. Ähm, das ist glaube ich auch von 2013. Ähm, bevor wir uns den Nazi-Nazi-Nazi-Rapper nütten, habe ich ein top aktuelles Beispiel mitgebracht, was ich auf jeden Fall gerne sofort mit euch diskutieren wollte, weil das ist gestern aufgetaucht ist und ich dachte, what the hell. Ähm, wahrscheinlich ist es den Menschen, die ein bisschen online aktiv sind oder in den Social Media äh, oder auch bei der ARD schon mal recherchiert haben, äh, schon aufgefallen, dass Sido, der eigentlich gerade sich ein bisschen damit hervorgetan hat, nicht ganz so ätzende Songs wie früher zu machen und zum Beispiel auch mal ein schwules Paar durch sein Musikvideo tanzen zu lassen oder so, also plötzlich von seiner Homophobie abrückt, ähm, dass Sido meinte jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt einen patriotischen Song herausbringen zu müssen in Kooperation mit der ARD zum Thema Heimat. Das ist das, was äh, Sido dazu eingefallen ist. Ich tue uns nur eine Minute an, weil es ist richtig schlimm. Bitte achtet auf den Text. Hey! Ich immer, wenn ich Zeit hab, yeah. auf der Wiese vor dem
2: Reichstag. Denn ich bin begeistert, yeah. Dein Berlin, dein baden baden Schleswig-Holstein und dein Sachsen, diese Preußen und dein Bayern und dein Pot. Mein Gott, deine Felder und die Wiesen, deine Wälder und die Berge, krass. Du bist ein wunderschönes Land, doch du bist mehr als das. Du bist auch sie eine Nummer auf dem Arbeitsamt und du bist achte auf die Schilder alle Nase lang. Du bist der Grund, dass ich gut schlafen kann und ein paar Hobby-Demonstranten auf den Straßen nenn ich Abendland. Hey. Doch trotzdem liebe ich dich echt. Ich meine, jeder will das Beste, aber niemand ist perfekt, du kleines Land. Ich mag dich, weil du eins der Schönsten bist. Und auch wenn deine Küste voll gewöhnlich ist, egal daran gewöhnt.
1: Ja, wir müssen das noch nicht weiter, nicht weiter ausführen. Ähm, ich finde es das spannend, dass zu den ganzen Bundesländern auch Preußen gehört. Ähm, und dass diese harmlosen Demonstranten, äh, die das Deutschland-Abendland nennen, also die, die Pegidas und so. Und die anderen harmlosen Demonstranten, die ja so harmlos sind, also kleinen Namen, harmlosen Demonstranten da unten und so. Also dieser Song kam vorgestern raus oder gestern oder so. Und der geht noch weiter, der geht auch noch darüber, dass es ja nicht so schlimm ist, dass Merkel hässlich ist, sie macht trotzdem einen guten Job. Und man denkt so, auch noch, also was hast du noch alles verarbeitet in diesem Song? Ähm man kann sich auch die Texte durchlesen, man muss nicht das Video dazu angucken mit diesen blöden Ohren dann danach noch fliegen, wenn man sich damit noch beschäftigen will. Aber genau, äh, ich bitte um Reaktionen, weil meine ist gerade sehr emotional. Was ich auf jeden Fall
8: äh, extrem schon ekelhaft fand war, mit diesem einfach dieses, äh, ich sitze so gern jeden Tag auf dem Inselvollen Weichtag, also, äh, metaphorisch gesehen, ich äh, genieße es von einer mehr als fragwürdigen Regierung, äh, Tag für Tag regiert zu werden und hier mein kleinbürgerliches Leben in aller Ruhe führen zu können, auf der Wiese vor dem Reichstag. Also Ist auch so ein bisschen.
1: Habt ihr da schon mal gesessen? Wisst ihr, Nein. Also, ich meine, man, das, deshalb, da kommen halt Touristen vorbei und, sonst, und Wind und sonst niemand. Also, ich meine, warum sollte man da sitzen? Das ist so das, das heißt, ist
7: ja. was ich auf jeden Fall finde, es äh, gibt so Menschen ein starkes Gefühl, so, ihr dürft das alles toll finden. Patriotismus mhm. so. also, ist überhaupt nicht schlimm. Also guckt euch doch alles an, wie schön das haben. So Kiste ist nicht so spannend, aber dann können wir umgehen, weil wir sonst so toll sind oder so. Das schafft auch so ein Biergefüge und so ein, ihr könnt euch ruhig trauen und alles, was halt extrem schlimm ist, so wird klein geredet und so Also es nimmt auf jeden Fall viel mit und so etwas so kann halt so ein Schadlit werden und so was übt Menschen in der Zeit. Also, so, ich finde es auch wichtig, für mich das ist es auch emotional, wenn man so gerade so jemand ist, der auf jeden Fall auf dem locker mal läuft oder auf dem Radio, äh, das dann wahrscheinlich auch mituntergespielt wird, und so eine ganz tolles, so eine Kerbe steht, die gerade so gerade auch ja. grundsätzlich schlimm ist, aber auch. Jetzt glaube ich mal mehrere Menschen auch mitnehmen
6: können. Ja, das Gefühl von Sicherheit, was da repräsentiert wurde. So, das ist der Grund dafür, dass ich nachts schlafen kann. So, cool, dass wir schwarze Zahlen schreiben, so wir können stolz drauf sein, zu sein. Ganz toll. Leider ohne, ja, ohne zu beschreiben, wo die schwarzen Zahlen herkommen.
5: Ich finde es eigentlich besonders, wenn Heimat, zu dem gemacht wird, das gibt es in vielen Ländern, aber ich finde es langweilig.
8: So. Mich interessiert es nicht, ne? wenn ein Lund, was mich deswegen interessiert, ist, was ist der Identifikation? warum macht er das, und was ist sozusagen, und wer es das sein, dass von den Zuhörern, welche Identifikationen sucht man dann vielleicht, was man im persönlichen Leben nicht findet, dass man irgendwie eine Namen Identifikation sucht, oder warum unterstützen die Institutionen das, also, wie die Idee jetzt dabei, warum macht die das, also, welche institutionellen Interessen
1: also ich, ich glaube, na, warum auch immer die ARD gerade die Themenwoche Heimat hat ähm, und wie man das dann insgesamt bei der ARD auslegt, ist auch noch mal eine Frage. Trotzdem hat ja Sidu vermutlich diesen Text geschrieben und nicht die ARD für Sidu und ich könnte mir also Sidu hätte einen ganz anderen äh, Song zum Thema Heimat machen können. Wenn man schon meint, man muss einen Song zum Thema Heimat machen die Frage, warum hat es so einen krassen CSU-Sprech, ja, warum werden diese ganzen Sachen so betont, die betont werden und warum werden andere Sachen zum Beispiel nicht betont oder warum wird es nicht, man kann auch, man kann die Heimat ja auch kritisch sehen und irgendwie, man hätte auch einen Song darüber schreiben können, was gerade alles problematisch ist und warum man trotzdem irgendwie morgens gern seine Wohnung aufschließt oder was weiß ich, also ohne, ohne um dann eben nicht von der Nation zu sprechen, sondern von der Nachbarschaft oder den, der Freundschaft oder so, also dass man da einen anderen Zugang hat. Ne? Also deswegen ist es total interessant, dass so ein Mainstream-Rapper, der jetzt gerade mit seinem Song Astronaut drauf und runterläuft in den Radio-Plays, ähm, dass der eben so einen Song produziert, der alles unterbügelt und alles klein redet, was gerade problematisch ist an Flüchtlingsthematik und so weiter und so fort. Also da ist überhaupt nichts von zu hören. Genau. Ähm, Mainstream-Rap. Absoluter Mainstream-Rap. Ähm, Jetzt komme ich zum ähm, NS-Rap. Ich das, habe das deswegen so im Verlauf gemacht, weil es mir total wichtig ist zu sagen, es gibt so viele verschiedene patriotische, Vor äh, patriotische Darstellungsformen in Hip-Hop, die so im Mainstream stattfinden, die total anschlussfähig sind. Ähm, für mich ist wichtig, oder ich mache die Unterscheidung, dass patriotischer Rap, ähm, dass sein da ein Übergang sehr fließend ist, dass aber NS-Rap, ganz klassischer Nazi-Rap, wirklich eindeutig klare Neonazi-Strategien implementiert, gar nicht, in den meisten Fällen nicht besonders gut ist, die Leute nicht unbedingt aus dem Hip-Hop kommen, sondern eher äh, Rap deswegen machen, weil ihnen mal jemand gesagt hat, das ist jetzt so eine Jugendkultur, die kommt gut an ähm, und das ist halt irgendeine Form von Musik, mit der man jetzt mit rassistischen Phrasen Jugendliche ködern kann oder auch die Ideologie bewerben kann oder so. Die Anfänge von NS-Rap würde ich so ähm, vor zehn Jahren sehen oder so, dann gab es auch äh, erstmal so komische Leute wie ein äh, Socialist Sound System, die eigentlich aus so einer Rechtsrautsband hervorgehen, die sich Heretika genannt hat. Äh, Henry VIII, der MC, der dann halt irgendwie anfing zu rappen. Ganz grausig, äh, also Hip-Hop war das wirklich nicht. Ähm, aber eben auch ganz klar mit dem Impetus zu sagen, äh, wir machen Rap, weil wir damit Leute ködern können. Bis zu dem Punkt, dass... Ähm, die einen Song rausgebracht haben, der 2012 glaube ich, oder 2013 erschien, wo sie ein Sample von einem NDR-Interview mit mir gesampelt haben, in dem ich genau sage: Neonazis nutzen Rap als Strategie, um Jugendliche zu ködern. Genau dieses Sample wurde in ihrem Song verwendet, weil sie das damit sich auch boasten. Ja? Also sie sagen irgendwie: Wir sind die Coolen, wir machen deswegen Hip-Hop. Ich glaube nicht, dass sie besonders weit gehört werden. In der rechtsrock sind sie damit äh, umstritten, weil ja auch ne, Hip-Hop generell in der Nazi-Szene nicht von allen so toll akzeptiert wird als, warte mal, das ist irgendwie ein antirassistisches Movement, warum, warum macht ihr das jetzt ähm, einerseits, aber andere Leute auf der Liste, die ich ja anführe, sind durchaus sehr akzeptiert, ähm, zum Teil akzeptiert, zum Teil umstritten. Ähm, Discipline zum Beispiel ähm, ist jemand, der sagt, er hat mit, dem ganzen, mit der ganzen Nazi-Szene eigentlich gar nichts zu tun stimmt aber überhaupt nicht er ist da total verstrickt ähm, der sich immer wieder davon versucht abzugrenzen dann aber in dem Video was ich euch gleich zeigen werde zum Song Invictus zum Beispiel mit der Box äh, mit der Boxfirma 23 zusammenarbeitet also ähm, also sein Video sogar von denen präsentieren lässt aber sein Video wird zum Beispiel bei Agro TV gespielt also das ist Agro TV spielt sonst anderen auch problematischen Hip Hop aber spielt halt generell ähm, gesellschaftlich anerkannten Rap ähm, und dann unter anderem eben auch Discipline mit Invictus. <lacht> genau, Label 23. Der Song ist nicht besonders spannend. Ich habe da auch ein video von der Repräsentation
2: Dieser Song marschiert in deiner Stadt wie die jetzt. Zu viel Gesocksock, ich räume den Schrott weg, ich träum' nicht von top weg. Nein, Mann, ich bin das schon bei in Kinderschuhen, ich hab' das Kind erzogen, yeah. Was ist los mit euch? Gleich seid ihr am Arsch, legt euch bloß ins Zeug. Jetzt seid ihr gefickt, weil ihr nichts mehr verkauft. Was, wie ich
1: euch auslade, vom Ruhrpott zu Ja, also passiert jetzt nicht so viel, deswegen habe ich ähm, den nur ganz kurz mitgebracht. Ähm, was äh, ein anderer Rapper, der schon auch vor ein paar Jahren mit der, sie nannte sich Rapperin, dann nannte sie sich Sängerin, die Ex von die Ex-Freundin, einer patriotischen Rapperin zusammen aufgetreten ist, Willa 051, hat äh, im vergangenen Jahr einen Song herausgebracht, der gegen die Pest hieß, der indiziert wurde und weswegen er auch ähm, eine Anzeige gegen Volksverhetzung bekommen hat. Dieser Song ist immer noch online, er wird immer wieder, er noch immer wieder selber hoch. Er hatte bis zu 14.000 Likes bei Facebook, dann haben sie Gott sei Dank endlich mal seine Seite gelöscht. Äh, jetzt hat er schon wieder 2.500 Likes bei Facebook und auch diverse Klicks bei YouTube und Twitter und so. Ähm, genau, ich, kurzer Ausschnitt. Tag im Sekundentakt
2: habt ihr nicht eure Stunde schlagen. Die Rolle sind geschrieben, nichts ist mehr echt. Die Weisen von Zion haben sich durchgesetzt. Wir müssen zusammenhalten gegen die Pest. Wir sind alle bald tot, ob links oder rechts.
3: Ich richte mein Wort ans Volk
2: Deutsche wehrt euch, sie hassen jeden Horten Gold. Ja, ihr beschwert euch. Doch wenn es heißt, bewegt den Arsch auf die Street, habt ihr was Besseres zu tun, zum Beispiel Karten zu spielen. Hier hört man viel Gerede vom Kampf für Freiheit. Doch ihr scheißt euch ein, hier im Land der Feigheit. Deutsche Emanzipation, jeder nennt sich
1: Patriot, deutscher Hass ist. Genau. Ähm, Villain051 hat ein neues, relativ neues, seit zwei, drei Jahren, glaube ich, aktiv, äh, Duo zusammen mit einem anderen äh, Rechtsrock-Musiker ähm, zusammen. Sie nennen sich A3S-Tus oder so. Ich kann weiß immer nicht, wie wir das selber aussprechen, Also A3S-Tus. Ähm, auch das ist auf indiziert worden und verboten worden und auch dafür haben sie eine Anzeige bekommen. Die ganzen Songs sind aber ähm, trotzdem online. Das ist. Die ganze Zeit so Liedermacher, Gitarren-Sounds, ähm, zu denen gesungen wird und dann eben dieser schlechte Rap dazu. Ähm, die treten ziemlich viel auf Nazi-Demonstrationen auf, die mobilisieren auch, die ähm, werden eingeladen zu allen möglichen Veranstaltungen. Sie waren, haben auf jeden Fall auch mobilisiert für den Tag der Patrioten. Ähm, und äh, der eine ist aus Brandenburg, der andere aus Berlin. Die preisen aber im Prinzip die ganze Republik und machen überall Werbung für die Szene mit ihren Songs. Es gibt einen Song, der heißt Für unsere Kinder, wo ja die armen deutschen Kinder irgendwie vom Aussterben bedroht sind und gerettet werden müssen und ähm, vor der Migrantisierung oder was auch immer, die dafür Vokabeln verwenden. Ähm, genau, das ist Willen 051. Ich habe den vor ein paar Jahren nicht so richtig ernst genommen, weil das so furchtbar schlecht ist, was der macht. Ähm, mittlerweile ist er aber wirklich relativ weit anerkannt, äh, anscheinend, so nach unserer Beobachtung zumindest, wird er relativ viel geklickt und relativ viel gehört und eben auch eingeladen zu allen möglichen Nazi-Veranstaltungen ähm, und hat auch seine erste Abgrenzung von der Nazi-Szene, die ur ursprünglich mal so vorherrscht, dass also als er gesagt hat, ich bin zwar Patriot, aber ich habe mit dem ganzen Nazi-Kram nichts zu tun, ähm, hat sich jetzt verändert, zu, dass er durchaus an solchen Veranstaltungen teilnimmt und auch... Zum Beispiel auf seiner Facebook-Seite ähm, die Deutschland immer mit allen drei Strophen postet und Leute aufruft, äh, an bestimmten Sachen teilzunehmen. Oder zum Beispiel auch, als die Nazis jetzt diese Bilder hochgehalten haben, dass jetzt ähm, irgendwie, was ihnen so alles an Geld fehlt und warum sie jetzt unbedingt auch 2.000 Euro haben wollen, weil angeblich die Flüchtlinge ja so viel Geld bekommen und so, gab es auf jeden Fall auch diverse Fotos auf seiner Seite dazu, die er geteilt hat und gesagt hat, ja guck mal, irgendwie, so geht es uns nämlich jetzt und wenn wir nicht aufpassen, wir müssen uns zusammentun. Also jemand, der sehr stark auch mobilisiert. Über seine Musik, aber auch generell über seine Präsenzen. Und das ist immer wieder unglaublich, weil das ähm, ja, so ein komischer Typ ist. Ähm, wir kommen jetzt zu Max Damage. Max Damage ist deswegen nochmal besonders herauszugreifen, weil er, so behauptet er selber zumindest mal, in der Linken aktiv war. Äh, dort allerdings auch sich vor allen Dingen als Stalinist und so hervorgetan hat in Bielefeld und Gütersloh aus der Ecke, wo er so kommt. Ähm, Max Damage hat dann irgendwann so ein Coming-out gehabt als Nazi, er hat ein Interview gemacht, ein längeres, äh, kaum auszuhaltenes, halbstündiges Interview, wo er irgendwie erklärt, warum er jetzt zum Nazi wird. Max Damage hat äh, dann mehrfach Mobilis Mobilisierungssongs für die Szene geschrieben, äh, Mobilisierungsvideos auch gedreht. Ähm, und hat äh, im letzten Jahr ein Album produziert, was sich 2033 nennt. Vom, also schon im Titel steckt ziemlich viel äh, Aussage über seine, äh, seine Ideologisierung und ganz klar ist er einer, der sagt, ich bin Nazi und ich stehe dazu und ich rappe darüber. Das hat auch den äh, Hintergrund, dass er 2012 äh, hat, fand eine Hausdurchsuchung bei ihm statt. Ähm, Aufgrund eines Songs, den er geschrieben hat, also der auch eben dem Paragraph der Volksverletzung ähm, entsprach, die Hausdurchsuchung hat stattgefunden, seine Computer wurden konfisziert, alles wurde durchsucht. Am Ende ist nichts passiert, er wurde nicht angeklagt, es ist gar nichts rausgekommen. Und danach hat er sich so stark gefühlt und in den letzten Jahren immer stärker gefühlt, dass er gesagt hat, er produziert quasi den Sound für die Szene. Er hat sich, ähm, also er ist immer noch kein extrem guter Rapper, aber im Unterschied zu den anderen Menschen, die auch behaupten, sie machen einen S-Rap, ist er einer der wenigen, die, der wirklich ein bisschen was kann, der anscheinend auch ein bisschen in der Hip-Hop-Szene üben durfte, bevor er dann sich in die nazi szene bewegt hat. Und ähm, bei dem Song, den ich jetzt mitgebracht habe, der nennt sich Nazi, also wirklich sozusagen seine, eine seiner vielen öffentlichen Be 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 Verlautbarungen, dass er Nazi sei. Ähm, ist ganz klar gefordert auch und auch mit viel Geld. Also, das Video ist wirklich gut produziert. Da steckt viel Geld drin von Enscar Arian, zum Beispiel, dieser Klamottenmarke. Gucken wir uns das mal an.
5: Ja. Yeah.
2: N-A-Z-I-M-C. -E Max Damage! Mein Name wird nicht erwähnt und von der Rap-Szene, die Rede ist für mich vertrete. Politische Position, die gehen nicht Die darf es nicht geben, sie zuzugeben, zu verwegen Zu weit rechts zu stehen ist, als wenn du eine ungeschriebene Regel brichst Aber mich bindet an diese Regel nichts, ich bin freilich rechts Will kein Gefangene in im eigenen Land sein wie es Vergiss die Baumwollplantagenmusik, plantage musik Man, ich befreie keine Sklaven, das hier ist weißer Rap Und an all die lieben Leute, die gerne mal Deutsche jagen Es kommt der Tag, da habt ihr alle ein brennendes Kreuz im Garten Ich merke mir eure Namen und vergesst nicht eure Taten Bums, euch mit der Mucke, die ihr vereinamt, das wär's eure Sprache Wie du heißt es gleich, mir sind Deine Roots, egal ob du aus Kamerun bist, Senegal oder die USA Pack dich ein Schiff zurück aufs Meer, ich bin kein Limitstück wie Flair Ich bin die echte neue deutsche Welle, Fruit alarm, Die da oben haben Angst, Wenn ich schnell wie Benzin Das halbe Land hat meine Tracks auf dem Handy Ich erziehe die Kinder von Hittis zu Patrioten Wenn sie fragen, nenn mich n a i n -C. Sie haben Angst, Wenn ich brenne schnell wie Benzin Das halbe Land hat meine Tracks auf dem Handy Ich erziehe die Kinder von Hittis zu Patrioten Wenn sie fragen, nenn mich n Kommt niemand auf das Fußkörper, ganz egal wie gut ich bin
1: und... Eindrücke, Gedanken. Also was ich bei dem Song spannend finde ist, dass da extrem viele Referenzen sind zu unterschiedlichen Phänomenen, dass er auch aufgreift, warum äh, er Rap macht, ne, ist Rap, das hat mit dem ursprünglichen Hip-Hop nichts zu tun, das ist jetzt irgendwie das, was er macht, ähm, dass er nicht aufs Juice-Cover kommen wird, weil er ja so deutlich, Na also eben n der Nazi-Rapper ist, deswegen werden sie ihn nicht abdrucken, oh, das arme Opfer, dass er jetzt irgendwie in, das, in der äh, Hip-Hop-Szene nicht teilhaben kann, weil er so krass ist und so weiter und so fort. Also diese Abgrenzung darüber, ähm, das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind, was ist euch noch aufgefallen. Ja.
6: Aber er hat so das Gefühl, dass er sich ja jetzt gerade irgendwie so eine Sparte versucht hat. Ähm, so er sagt ja auch explizit, das darf man ja nicht. Und ich, ich bin so cool, weil ich das jetzt mache. Und er gibt wahrscheinlich auch äh, diverse, ja, da wird bestimmt auch eine gewisse. Weise gehypt und kriegt Anerkennung dafür. Das also, ist eigentlich nur traurig, er so, ja, will Anerkennung haben für was, was niemand anders macht. So, und dann ja, mhm. hat sich halt das ausgesucht und ist damit relativ erfolgreich. Ganz klasse. Ich denke eher, dass
5: er sich so als
1: coolen
6: Underdog inszeniert und dass er was ist, was total anschlussfähig ist, äh, in so einer Szene, in der es ja darum geht, sich irgendwie als äh, was Großes zu, äh, aufzubauschen und gleichzeitig mit so einer Ausgrenzung der, der Mehrheitsgesellschaft äh, umzugehen. Was ist denn mit der ist ja schon so voll ich immer, ne? dieser entzündete das so dass es um mir das zu
7: sagen, ein Gefangener im eigenen Land, ich äh, bin so krass und traurig sozusagen. Man meine Meinung zu stehen, die in Wahrheit die halt die Zeit der Land auf dem Handy hat so. Eigentlich sind es alle wie ich, aber nur ich traue mich das sozusagen. Das ist der Handbuch, die auch ja, meine der die Schreiber immer so, so wichtig ist, wenn man so sich traut, das mal zu sagen. Das ist bei so also offenen Nachrichten, das ist auch bei so, also die immer so, dieses so, ich durchbreche das Tabu Und ähm, wer sich traut, folgt mir weil eigentlich weit das andere.
4: Also ich hatte das Gefühl, ihn beschäftigt. Nicht, nee, aber mach mal. Ich hatte das Gefühl, ihn beschäftigt das doch immer noch sehr, dass er ja eigentlich schwarze Musik macht, aber jetzt irgendwie äh, Nazi-Rap macht. Und dass, dass er dann diese ganzen äh, rassistischen Bilder aus den USA da mit diesem, dieser Referenz zum -Klux -Klan und so be, be, äh, bemüht und sich da irgendwie A wahrscheinlich in der Nazi-Szene dann doch nochmal irgendwie. Äh, abzusichern, dass er wirklich genauso drauf ist, wie sie auch, wenn er jetzt irgendwie äh, Rap macht, was ja eigentlich Plantagenmusik ist und äh, wie gesagt, andererseits muss er irgendwie diesen inneren Konflikt, den er da noch äh, verarbeiten. Mhm. Vielleicht ist er noch nicht ganz, ganz überzeugt davon, was er macht, unbewusst. Ja, also ich habe äh, das Interview gesehen, was er gegeben hat, und jetzt teilweise, und ich habe auch sehr
7: erhofft, dass er äh, am Anfang äh, sich ja dann begrüßt, dass er ja mal so links war und so aktiv war und das auch so lange, zehn Jahre oder noch länger. Und äh, dann auch so kommt, deswegen habe ich auch voll die Ahnung und kann das jetzt alles beurteilen, so die nicht mehr auf die Reihe, die sind hinter 40, bla bla bla. Und ich deswegen praktisch, äh, ja, deswegen wäre es so gerecht, wenn ich jetzt endlich Grad als gemacht habe. Ich finde, es kommt hier auch total, also dieses Jahr, ich habe viel durchgelegt, ihr nicht. Äh, und das, was eben die anderen auch schon gesagt haben, äh, dass er jetzt denkt, er wäre derjenige, der das alles ausspricht und auch dass mit diesem, was also ich lesen das dass er denkt, weißer Rap ist eigentlich der
6: wahre Rap, weil die weiße Rasse ja auch die Vorherrschende ist und äh, ja und ich glaube, am besten sollten wir euch alle mal dieses Interview ansehen. Das ist ganz schön.
1: Ja, und leider spielt das total der Extremismusdebatte zu. Ne? Also so von wegen, ich war mal links und jetzt bin ich rechts und das ist irgendwie mal so ziemlich austauschbar. Und da, da, sagt, er, da sagt er das auch immer, ne? Die Linken ja, sind total doof, deswegen bin ich nach rechts gegangen. Und denke, das viel blöd, also mein ja, Wahnsinn, genau.
7: Das,
1: <lacht> ja, die ja. Was Was ich total interessant finde, ist, dass. Bei dem Video denkt man ja irgendwie, okay, ein Sky Arian sponsert das Ganze, er hat die ganze Zeit die Klamotten an, das ist irgendwie gut gefilmt, das heißt, da ist ein Equipment dahinter, da ist eine Crew dahinter, die das filmt und so weiter, der ist total angekommen. Sein Album sollte wohl eigentlich auch gepresst werden und das Presswerk hat dann Gott sei Dank kurz vor der Pressung noch gemerkt, was das, was das gewesen wäre und haben es zurückgezogen, dann hat er selber gepresst und hat es online verkauft, angeblich ist es jetzt ausverkauft, man kann nur noch downloaden, wahrscheinlich hat er nur 20 CDs pressen können. Ähm, oder weiß ich nicht, wie weit das verbreitet ist. Was ich total interessant finde, ist ein Screenshot, den ich äh, Anfang September gefunden habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das lesen könnt. Also ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Einmal, so viel zum Thema Flair, hat nichts mit den Nazis zu tun. Hier macht der Werbung für Kompakt TV. Ähm, und das ist ein Zitat, äh, von Max das war vorhin noch online, das kann man sich auch noch angucken, was er am äh, 8. September gepostet hat, wo er sagt, er hätte eigentlich Moment, er hätte eigentlich bei dem Europakongress der jungen Nationaldemokraten auftreten sollen also schön bei der NPD noch mal gemacht und mit der UN zusammen und die haben ihn aber anscheinend wieder ausgeladen weil er denen dann doch zu krass war in seiner ich bin so Nazi und ich äh, stehe dazu Attitüde ähm, das heißt, dass er auch bis heute, also eben nicht in der Nazi-Szene nur oder dann ist es den, äh, den Leuten, die, sich, die so ein bisschen versuchen, äh, gesellschaftlich anschlussfähiger zu sein, schon wieder zu krass in seinem, seinem Ausdruck. Ähm, Könnte das lesen?
6: Mhm.
1: Ich weiß ja nicht so genau, wie ich das, also wie ich das einschätzen soll. Ich habe das auch erst jetzt vor ein paar Tagen entdeckt und äh, also ein bisschen so, ich weiß immer, also das ist auch, weil ich eben nicht in der Szene bin, sondern die Szene nur beobachte, für mich auch nicht ganz einzuschätzen, inwieweit Max Damage da jetzt äh, bei allen total erfolgreich ist. Er ist nur er ist auch ständig unterwegs und er wird ständig zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen und äh, tritt da auf oder äh, gibt irgendwie Konzerte, aber ähm, genau. Ich finde das ganz interessant. Oder beziehungsweise freue mich auch, wenn die JN einen auch nicht will, dann hat er wieder keinen Anschluss. Was sind eure Ideen dazu? Die Einschätzung? Ich finde das total spannend. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon einschätzen will.
6: Ich würde sagen, wir bisschen Verständnis zeigen, dass wir einfach auch Öffentlichkeitsarbeit machen müssen,
1: für mich. Okay, ähm, jetzt noch kurz zwei Sachen, das hatte ich euch erzählt, kann man jetzt nicht lesen, Gott sei allein zu so schlimm, sind die drei Stufen, das ist der Hymne. Ähm, und hier eben das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass äh, Will051 sich darüber beschwert, dass seine Facebook-Seite, die wirklich 14.000 Likes ich hatte, das auch, das auch mal gewählt, dass sie entfernt wurde, nachdem er halt zu krass wurde in seinen Formulierungen, äh, der typische BRD-Maulkorb äh, eigenständiges Denken verboten um Gottes Willen, man darf nicht irgendwie selber seine Meinung sagen, ach die armen Nazis, dass sie mit ihrer Volksverhetzung dann doch endlich mal auch sogar bei Facebook und ab und zu was auf die Nase kriegen. Ähm, das nochmal kurz zum Ausklang, was ich sagen wollte, insgesamt ist ich finde, noch nie war Rap in Deutschland so extrem von Männlichkeit geprägt oder so wie heute. Also es geht um Härte, es geht um Gewaltbereitschaft, auch wie wir bei King und Killer gesehen haben. Ja, immer im Wettkampf, immer müssen alle über den Haufen geschossen werden. Und irgendwie bin ich noch der krassere Typ mit, also Kollega, der zum Beispiel die Maskulinität ja so übertreibt, dass er sogar zu einer Selbstoptimierung seines Körpers geht. Also die Boss-Transformation, so ein Fitnessprogramm, was er selber entwickelt hat und verkauft hat für viel Geld. Ähm, diese ganze, ganze kapitalistische Strategie von Optimierung, Optimierung, Optimierung auf den eigenen Körper angewandt hat. Ähm, und das andere, was sich im, ähm, während gleichzeitig Weiblichkeit entweder gar nicht vorkommt oder eben total herabgestuft wird, als Accessoire angesehen wird oder als etwas, was man dann irgendwie halt auch noch mit, mitnimmt beziehungsweise woran man sich dann irgendwie noch größer stellen kann, also nochmal im Othering auch. Ähm, deswegen ging es in meinem Vortrag jetzt eben von Hypermaskulinität und Othering zu Patriotismus und Nationalismus, weil ich finde, dass das auch Elemente sind, die dann eben in den nationalistischen Texten nach im NS-Rap immer wieder auftauchen. Und was ich so ein bisschen als Faden oder eben auch als Anschlussmoment äh, sehen lässt, äh, warum okay NS-Rap ein bisschen rausgenommen als wirklich eine Nazi-Strategie, aber warum so patriotischer Rap oder warum auch so ein Sido, ähm, so anschlussfähig ist und warum das dann gleichzeitig einer Szene auch zuspielen kann. Es muss ja nicht, es kann auch sein, dass die Leute sagen, was ist das für eine Scheiße, wir wollen es gar nicht hören. Aber eben, wenn niemand anfällig für das Thema ist, an der Stelle schon ähm, sehr stark anknüpfen kann. Ähm, es gibt jetzt zwei Varianten des Endes. Die eine ist, ich höre jetzt einfach auf. Die andere ist, wir gucken uns jetzt noch ein gutes Beispiel an, was ich immer ganz gerne zum Abschied mache, bevor man dann nochmal in die Enddiskussion geht und äh, vor allem auch auf dem Heimweg. Ähm, Vielleicht kennen es einige von euch auch, die Rapperin Suki, die Teil eines Kollektivs ist, was sich tick boom nennt, ein Second-Rap-Kollektiv, hat zusammen mit Special K aus Nürnberg einen Song gemacht, der heißt Zusammenhänge, in dem wird alles, was wir gerade besprochen haben, nochmal aufgegriffen und thematisiert. Ich würde euch den gerne noch zeigen, damit wir ein Beispiel haben, wie Rap auch sein kann, wenn man sich nicht diese Scheiße die ganze Zeit anguckt. Danach noch nochmal fragen.
2: Okay. Spuck yeah. Zwischen schwarz
9: rot und Schwarz-Weiß-Rot starkes Volk bringt, stark für Tod NS-Genozid-Industrie, prd abschiebe Deutschland selektiert und reinigt sich massenhaft rechtlich Weiße Deutsche entscheiden über Identität, überleben überleben fahren mehrere spüren bürgerliches denken antinational, grenzen zermögen und beenden Ey, weiße power macht uns scheiße sauer staat und kapital machen dass die schleife dauert nazis zeigen die sozial verträglich denke mit etiketten nenn es Puralismus, um die Hetze zu verstecken Dazu gehören dafür, höchstens wer sich assimiliert ich krieg krass auf papier behörden gehören massig blockiert residenzpflicht und asylverfahren beschlüsse aus parlamenten kriegen richtig viel applaus von ideologisch gute frauen mutter kreunen, schlechte Frauen Immer noch ein gültiger Grund auf den Staat zu pinkeln Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Sexism, selbst, Männlichkeit darf nicht zu Schaden kommen no. Frauen kriegen Kinder, Männer kriegen Geld und Anerkennung Witze peitschen durch das Netz, wenn wir darüber anders denken Härte Ellenbogen, Kompetenz Muskelkraft Ficken und gefickt werden, Zucker, Damen, Schluss gemacht Es geht um Macht und Härte, andere abzuwerten 88 mal zu folgen und den Hass zu mehren. Unterwerfung schafft Gehorsam bis sie in den Tod Autoritäten sind wie Götter, sie singen ihr Lied, sie essen ihr Brot Stolz über Kunst, Konformität, kein Raum für zarte Empfindungen Im Gleichschritt denkt sich weiter beschränken, sind die Rahmenbedingungen Sensibilität würde sich spüren, lassen wie wenig frei Sie sind ihre ungleiche Gleichheit, mit der sie sich selber peinigt Und deshalb durch mich mal im Bett für die Zusammenhänge Denn sie schöne die e -T -T, auch ohne Haken. Kreuz und vorne schmecken
2: stehen mit ihrem Deck Jetzt in der Mitte der Gesellschaft Jeder, der die Fresse hält, wird in die zum yeah. Antifa heißt Mehrheitsstatus jagen, Antifa heißt Tag für Tag Das Ganze hinterfragen und so starten wir den Kampf mit Fahrerpunches, Party, Schwarzblockaden Alle Mittel sind korrekt und wir haben Katastrophe